0: Привет, это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Я Денис Щетербург. Депутат законодательного собрания Ольги Маркиной. Вместе с нами нет в связи с тем, что коронавирус продолжает косить ряды жителей Петербурга. А с Маркиной все в порядке, но она просто сидит отсиживается дома, потому что у нее пропало обоняние. Так или иначе, повышаем популяционный иммунитет естественным путем, пока не началась вакцинация. В Москве
1: уже озвучена цифра чуть ли не в 50%. Коллективный иммунитет жителей и гостей столицы. Вот Идет процесс формирования. Конечно, хотелось бы, чтобы тех кого это Болезнь коснется, все-таки она протекала в легкой форме. Mm-hmm. Так, теперь по
0: повестке ближайших заседаний Законодательного собрания Петербурга. В эту среду
1: второе чтение закона на наливайках. Да, это уже основное второе чтение. Здесь без изменений. Общее правило 20 квадратных метров. То есть все заведения, которые разливают алкоголь в меньших по площади помещениях, должны быть закрыты с 1 января. Повышенный размер, то есть 50 квадратных метров с 20 года будет действовать в отношении хрущевок и панельных домов типа кораблей. Mm-hmm. Поскольку наибольшее количество жалоб на работу так называемых наливайок именно из этих объектов. Yeah,
0: старые спальники, старые спальни, Спальники
1: да. и по нашим расчетам как правило в таких домах первые этажи были отведены исключительно под жилье, но впоследствии в 90-х, начало 2000-х были переведены в нежилые цели и в этих маленьких комнатушках продолжает работать терроризирующий жильцов домов наливайки. Так вот, 50 квадратных метров обеспечит полное закрытие таких точек, поскольку, как правило, квартир больше площади в этих э, объектах нет.
0: Следующая тема, из-за которой Денис Четербока получит весь телеграмм петербургский, наезд на кальяны. На прошлой неделе, в пятницу, вы обсуждали вот этот законопроект об ограничениях на работу кальяны в жилых домах с профессиональным сообществом.
1: Не только с профессиональным сообществом, но и с жильцами. И я могу сказать, что мы ведем целенаправленную борьбу против злачных кальянных, которые действительно отравляют жизнь людям. Адреса эти известны и нам, и правоохранителям Таврическая 5. Благодатный. 35, еще ряд адресов, их порядка 15. Там нет вытяжек, все идет либо в подъезд, либо непосредственно в общую вентиляцию по зданию. Там есть нарушения по части противопожарной безопасности, но, к сожалению, почему-то закрыть эти заведения не представляется пока возможным. В результате мы собираемся воспользоваться нашим правом, как региональными законодателями, по введению специального стандарта для таких заведений, которые работают на территории города. С одной стороны, у нас есть однозначные все опросы, которые я про проводил обращения, которые поступают ко мне, к моим коллегам, свидетельствует о том, что большинство жителей Петербурга категорически против того, чтобы кальянные работали в жилых домах.
0: Угу, то есть полностью искоренить... Э, искоренить из жилой факт. зоны, угу. как
1: факт. Значит, но при этом мы понимаем, что часть заведений уже работают в жилых домах, и на некоторые из них не поступают жалобы. Поэтому в качестве компромиссного решения, которое мы сейчас будем прорабатывать, его тезис заключается в следующем. Как общее правило, чтобы кальяные работали в нежилой зоне. Но если такая кальяная работает э, в жилом доме, то э, в случае, если все собственники этого многоквартирного дома на своем общем собрании примут решение о том, что такая кальяна может остаться работать, и она не доставляет им какого-то э, дискомфорта, то такая кальяная сможет продолжить свою работу.
0: А, хорошо, не возникнет ли такая ситуация, что уже жильцы будут шантажировать владельцев заведения. Ну, вот как это у меня во дворе происходит. Если вы ставите веранду, например, то будьте добры, благоустройте нам, пожалуйста, двор, посадите цветочки, посадите кусты и так далее.
1: Здесь речь идет не о шантаже, в вашем примере, а о взаимовыгодном сотрудничестве многоквартирного дома и предпринимателя, который извлекает прибыль. Конкретно в вашем многоквартирном доме. У нас такая же ситуация была все время при организации легальных крыш на территории города. Не каждый дом хочет, чтобы у него появилась смотровая площадка. Но те, кто дают такое согласие, в принципе, дальше находят консенсус и заключают соглашение с таким предпринимателем. Кто-то оплачивает услуги консьержа, например. То есть предприниматель получает возможность работать в многоквартирном доме жилом, а жилой дом получает какие-то преимущества. Но это соглашение должно заключаться, что называется, в момент принятия решения. То есть не может быть такое, что вот сегодня жители требуют одно, завтра они, значит, поставьте двери, послезавтра делайте окна, и это обязательно должно быть прописано в законе. Угу.
0: Пока это все мысли и предложения, не сформулированы в текст законопроекта. Пока
1: это еще предложение. Почему? Потому что сейчас действует антиковидное постановление губернатора, по которому, в принципе, курить колено в общественных местах нельзя. Угу. Это раз. А второй момент связан с тем, что в недрах московских чиновничьих кабинетах готовится специальный АКВЭД. Код экономической деятельности, который так и будет называться кальянный клуб, для того, чтобы отделить его от мест общепита. Вот к моменту выхода от такого нового кода, как кальянный клуб, Петербург должен быть готов.
0: Еще одна громкая тема – уличные музыканты. Опять же, вы проводили собрание с заинтересованными, и что в результате?
1: Здесь все гораздо сложнее. Могу сказать, что по итогам внесено на дальнейшую проработку порядка 17 направлений. Некоторые из них взаимоисключают друг друга, поскольку есть сторона уличных музыкантов, которые, в принципе, не хотят никаких нововведений. Но это, к сожалению, не в их интересах, поскольку иначе мы и дальше будем свидетелями Вентилово, задержания.
0: инструментов и благо. Да, Сколько, никаких
1: да. правил сейчас по факту нет. Вот для того, чтобы... Это самый важный тезис. Для того, чтобы защитить уличных музыкантов и гарантировать им все-таки право на спокойное выступление, необходим закон. Мы... Уже договорились, что ко второму чтению география э, тех мест, где уличные музыканты будут выступать, будет значительно расширена. И вообще не исключено, что мы пойдем по пути, что называется, от обратного. Определим не места, где можно выступать, а места, где нельзя выступать. Mm-hmm. Значит, во всем остальном городе выступать будет можно. Ну, например,
0: под стенами Смольного, под стенами Маринского дворца, например. Ну,
1: или, например, под стенами какой-нибудь больницы, где, mm-hmm. значит, э, людей. Или... Кстати говоря, у нас э, на слушаниях были представители театра Акимова на Невском, вот они жаловались на то, что иногда им приходится прерывать спектакли из-за того, что музыка от электрогитары просто перебивает э, артистов, ничего не слышно.
0: А и в связи с этим было предложение запретить электроусиливающую аппаратуру, да?
1: Много-много кто выдвигал это предложение, кстати говоря, среди самих уличных музыкантов, то есть оставить только традиционный музыкальный инструмент.
0: А, акустику, да? Да. Ну, на Невском такой вариант вообще никак не сработает. Но это там предложение
1: еще будет обсуждаться, как и вопрос по децибелам, максимальный уровень шума, который возможно. То, что такие ограничения должны быть, в принципе, согласны все. Вопрос только в том, какое значение установить. Потому что сейчас это 60, но не исключено, что этот порог будет повышен. Но есть еще и мнение жильцов в центральной части города. У нас были представители пресловутой улицы Рубинштейна, Сневского проспекта. Люди там тоже достаточно категорично настроены, что, мол, давайте 30 метров от зданий жилых никаких выступлений быть не должно. Здесь тоже есть вопросы, связанные с тем, что тогда, в принципе, весь город
0: Город тесный у нас, да.
1: Слишком тесно станет, и в принципе это не пойдет на пользу, на ведение порядка. Поэтому здесь работа еще впереди, и могу сказать, что она, наверное, это одна из самых сложных в целом рабочих групп, поскольку здесь переплетены вопросы творчества, вопросы самовыражения, вопросы облика нашего города как культурной столицы, и вопросы обеспечения прав разных категорий. Это и музыкантов уличных, и жильцов многоквартирных домов. В непростой ситуации сотрудники полиции, которые в отсутствии законодательных норм вынуждены все-таки действовать строго в соответствии с законом. А к чему это приводит, мы все с вами знаем после сентябрьских историй.
0: Так, давайте вернемся к повестке завтрашнего заседания законодательного собрания. Один довольно важный документ вы будете рассматривать, э, документ, который позволит городу зарабатывать дополнительные деньги. Это по поводу инвестиционных проектов, по поводу новых режимов благоприятствования для инвесторов, потенциальных инвесторов в нашу экономику.
1: Я бы сказал, это специальный режим, который вводится у нас в Петербурге. Он касается действительно региональных инвестиционных проектов, то есть это дополнительный инструмент для привлечения инвестиций. Это раз. Любая инвестиция – это доход в городскую казну, и это дополнительно рабочие места. Есть у этого режима длинные особенности. Этот режим будет распространяться только для инвесторов, которые вкладываются в обрабатывающее производство. Пища – это одежда, это работы по металлу, древесине. Там достаточно большой список. И второе – необходимо, чтобы весь цикл производства производился у нас непосредственно на территории. не может быть, что какая-то часть делается в Петербурге продукта, другая часть, там, в Ленинградской области и так далее. То есть этот цикл должен быть замкнут именно у нас в регионе.
0: Угу, то есть, погодите, если мы вырастили, допустим, корову, мы ее переработали здесь же, в Петербурге, с этим все понятно. А если речь идет, допустим, о производстве хлеба, мы же не можем выращивать хлеб в Петербурге?
1: У нас есть земли сельхозназначения, я, конечно, не буду никого обманывать, что у нас какие-то засеивают специальные поля для сбора хлеба, но Могу, по примеру, Ленинградской области привести. Они уже несколько лет назад работают по вот этому специальному режиму. И у них, кстати говоря, очень много организаций, которые получили определенные преференции по данному виду регионального институционного проекта в части производства именно продуктов питания. То есть это молоко, производство молока. Петербург ну, может производить не только ведь продукты питания, но и определенное перерабатывающее производство может организовано быть здесь, в городе.
0: Ну, я помню, вот. страусиные фермы в Шушарах по полному циклу это тоже В, общем... в
1: свое время мы тоже этим, этой проблематикой занимались, когда рассматривали вопросы по расширению патентной системы. Кстати говоря, мы к этому вопросу в ближайшее время вернемся и расширим перечень тех видов деятельности, которые могут в Петербурге реализовываться в рамках патента. Это очень выгодно для, прежде всего, малых предприятий.
0: Угу. Так, ну возвращаясь вот к этому, к этим переменам в инвестиционный климат в нашем городе, какие льготы, какие преференции будут получать инвесторы?
1: Льготы по налоговым делам, это налог на прибыль, налог на доход организации, и в данном случае есть еще и условия по части входа вообще данному режиму, не менее 50 миллионов рублей. При этом с 50 до 500 миллионов рублей действуют одни условия, а свыше 500 миллионов рублей действуют дополнительные еще бонусы, давайте так говорить.
0: И на что город рассчитывает в итоге? А,
1: город рассчитывает на привлечение дополнительных инвестиций, что крайне важно в условиях дефицита бюджета, который мы, к сожалению, наблюдаем в этом году и, к сожалению, еще будет в следующем году. Это результаты э, пандемии, но по таким средневзвешенным прогнозам До 5 миллиардов рублей ожидается приток инвестиций в экономику Петербурга.
0: С оптимизмом смотрим «Светлое будущее». Денис Четербок, депутат Законодательного собрания. И Дмитрий Делинский. Ну, в общем, до встречи в Мариинском. Заседание ЗАГСа завтра утром.
1: Берегите себя.
0: Нулевое чтение.